0: Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Paolo Lambruschi, inviato del quotidiano Avvenire. Per intervenire telefonate al numero verde 800-050-333, sms e Whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296 Nato a Milano nel 1966, Paolo Lambruschi è professionista dal 1992. Inizia collaborando con alcune emittenti radiotelevisive milanesi ed il settimanale Il Nostro Tempo. Ha diretto il mensile di strada Scarp de Tennis e il mensile di finanza etica Valori. Inviato di Avvenire dal 2004, si occupa prevalentemente di vicende di immigrazione, povertà e traffico di esseri umani.
1: Buongiorno, buona settimana da Paolo Lambruschi, partiamo dunque con la lettura dei quotidiani, il Corriere della Sera. Il titolo è Rallentano contagi e ricoveri, decreto per le aziende, scontro su cassa depositi, Patuanelli che garantisce prestiti in poco tempo. Questo dunque è il titolo che dà il conto della giornata di ieri, la fotonotizia, la fotocronaca dedicata alla Gran Bretagna, febbre alta. Boris Johnson in ospedale, c'è la foto con la compagna, la fidanzata che è incinta e che è in isolamento. All'interno il Corriere della Sera ovviamente fa il bilancio, della giornata di ieri lo saprete ormai tutti, ora in calo anche i ricoveri fase 2 se va avanti così, questa è la frase tra virgolette da prendere ovviamente Molto con le molle, vista, visto l'andirivieni dei dati, ma si concentra in particolare eh, su Milano, che... come come si dice un po' il il baluardo in questo momento della della Lombardia, di quello che è l'epicentro del coronavirus. Scrive Cesare Giuzzi, i numeri della Lombardia migliorano, sono sempre più stabili quelli dei territori diventati epicentro dell'emergenza coronavirus, come la Bergamasca, il Lodigiano e il Bresciano, e calano ormai da due giorni anche i ricoveri in terapia intensiva. Ma c'è un dato che ancora non scende, come si vorrebbe, ed è quello di Milano, un'area metropolitana da 3,2 milioni di abitanti dove i casi hanno sfondato quota 11.000 che ancora ieri hanno fatto vedere un aumento dei positivi del 4% contro una media regionale di poco superiore al 2,5 soprattutto dove in otto giorni il numero dei decessi è più che raddoppiato dai 690 del 27 marzo agli oltre 1532 registrati ieri per questo l'attenzione scrive Giuzzi di epidemiologi e istituzioni è ora concentrata sul capoluogo Lombardo. Il timore di una esplosione dei focolai come avvenuto a Bergamo in Val Seriana sembra superato ma non ancora del tutto perché la curva milanese oscilla tra cali giornalieri e risalite. Per questo ieri i vertici della regione hanno chiesto uno sforzo ancora maggiore. C'è bisogno per i milanesi di un po' di sacrificio come gli altri ma in modo più determinato dicono appunto gli amministratori perché a Milano ancora il dato non mette eh, e serenità, e poi dunque. Eh... Conclude poi l'articolo eh, giusti dicendo per comprendere l'andamento milanese un numero decisivo è quello dei decessi secondo i dati dell'Istat e del comune. A Milano nel corso del mese di marzo ci sono stati 900 morti in più rispetto allo stesso periodo del 2019. Non tutti sono stati certificati covid-19 ma quelle ufficiali sulla provincia sottoposte a tampone di 1.532 morti e di un tasso di letalità oltre il 13% contro una percentuale normale tra virgolette in al 2. Segno che il numero dei malati sommersi e non ancora sottoposti ai test, potrebbe essere 10 volte superiore. Potenziali veicoli del virus come bombe innescate in una città che ha 1,3 milioni di abitanti. Questo dunque il caso Milano. Poi affronteremo anche la, la vicenda delle case di riposo anche su altri eh, quotidiani. C'è un'intervista poi a sempre di Giuze ad Antonio Pesenti che è specialista di rianimazione del eh, ordinario di Milano e lavora al policlinico e dice che sostanzialmente sono pochi due giorni per parlare di trend e dice attenzione perché vedo aumentare il numero di malati tra 40 e eh, 50 anni e poi c'è l'aspetto invece relativo ai, eh, alle mascherine, anche qui sapete eh, c'è stata polemica tra le istituzioni, il titolo del Corriere della Sera nelle pagine interne, la Toscana segue la Lombardia, chi esce si dovrà coprire naso eh, e bocca e poi c'è invece un articolo di Massimo Gaggi che parla del far west delle eh, mascherine a livello internazionale, eh, sequestri, dirottamenti e aste di materiale sanitario. Tutti contro tutti, anche tra alleati Washington accusata di moderna eh, pirateria si riprende gli slot degli aerei da cargo Nato ceduti a paesi in difficoltà e Trump abbassa i toni con Pechino in cambio di aiuti e, e forniture questo è il sommario dell'articolo di eh, Massimo Gaggi c'è poi spazio a pagina 9 sulla polemica cosiddetta delle, delle chiese l'ex ministro dell'interno Salvini ha proposto in televisione di riaprirle eh, per Pasqua il titolo del Corriere è riaprire le chiese per Pasqua molti no a Salvini cattolici compresi ma leggiamo invece L'intervista che ha realizzato il Vaticanista del Corriere Gian Guido Vecchi al presidente della CEI, il cardinale Guartiero Bassetti, come vive questo periodo gli domanda Vecchi. È la prima volta che la settimana santa viene celebrata in questo modo, senza concorso di fedeli nelle chiese, con grande sofferenza per tutti. Tutto ciò dice il cardinale Bassetti non significa rinunciare a vivere appieno questi giorni, attingendo alle risorse interiori che dovremmo aver fondate dentro di noi. Dov'è la nostra fede? Si domanda nella parola o in un luogo tutti noi oggi viviamo nella condizione degli infermi che non possono partecipare alle celebrazioni ci è data la grazia di comprendere quanto sia dolorosa la limitazione e allo stesso tempo quanto sia ricco il nostro spirito quando sa farci riconoscere comunità anche nella distanza eh, fisica che cosa direbbe ai fedeli che chiedono di partecipare alle messe di Pasqua l'impossibilità risponde Bassetti di poter partecipare alle messe quest'anno è un atto di generosità è un nostro dovere il rispetto verso quanti nell'emergenza sono in prima linea e con grande rischio per la loro sicurezza curano gli ammalati e non fanno ammalare mancare tutto ciò che è di prima necessità è una richiesta che ci impegna moralmente quanto stiamo vivendo tra tanta sofferenza domanda ancora più di declinare insieme riti e vita mai la celebrazione deve essere pensata separata dalla vita, la prima illumina e sostiene l'altra, poi la domanda del vaticanista del Corriere e ai politici che rilanciano questi appelli può essere questo motivo di polemica politica eh, non è tempo di polemiche, risponde Bassetti, ma di perseveranza nella prova, di lungimiranza nella ricerca del bene comune insomma è tempo di responsabilità e si vedrà chi ne è capace la chiesa italiana ha scelto questa strada abbiamo a cuore prima di tutto la salute dei fedeli perché l'anima è sì immortale ma abita in un corpo fragile cerchiamo di essere a fianco di di chi soffre nessuno deve essere lasciato solo perché come ricorda il papa nessuno si salva da sole quindi questa è la risposta della cei del presidente della cei poi l'altro capitolo che apre il corriere della sera riguarda eh, quello che sarà l'Europa c'è una lettera quello che sarà domani il vertice che è previsto in Europa quindi sapete anche della grande discussione che è in atto da da quasi due settimane su come ripartire se ci deve essere solidarietà e i vari strumenti da scegliere c'è una lettera che viene scritta da Paolo Gentiloni che è il commissario europeo per l'economia e da Thierry Breton che è il commissario europeo Per il mercato interno ai servizi. Il titolo occorre un fondo per la rinascita e adesso il momento di salvare l'Unione. Scrivono i due commissarie per natura e ampiezza la crisi del covid 19 richiede una mobilitazione storica da parte degli stati membri dell'Unione Europea in termini di governance di determinazione e di mezzi ognuno adesso ne è consapevole nessun paese nessun continente può affrontare da solo la minaccia sanitaria del coronavirus allo stesso modo scrivono i due nessun paese nessun continente sarà in grado di combattere e vincere da solo la sfida economica per un pianeta in cui quasi 4 miliardi di abitanti vivono ormai in una situazione di confinamento. I paesi europei hanno rapidamente messo in atto piani di emergenza per assicurare le esigenze di cassa delle imprese che rallentano sono ferme. L'accesso alla liquidità è una priorità assoluta e quindi vitale che queste imprese possano molto rapidamente contare sul sostegno delle loro banche attraverso garanzie al credito fornite dagli stati. La Banca Centrale Europea a sua volta ha già impegnato un importo di 750 miliardi di euro aggiuntivi che permettono di, eh, permettono di procedere a consistenti esistenti acquisti di debiti obbligazionari emessi dagli stati membri dalle rispettive imprese infine come previsto dalla, dalla legislazione europea la commissione europea ha temporaneamente sospeso le regole di disciplina di bilancio per permettere agli stati in queste circostanze eccezionali, di indebitarsi fuori dal rispetto dei criteri di Maastricht e poi prosegue la lettera una cosa certa le esigenze finanziarie complessive dei 27 paesi dell'unione europea devono essere commisurate a ciò che è in gioco possiamo quindi osservare che il piano tedesco di ulteriori emissioni per 356 miliardi di euro votato dal Bundestag che si aggiunge al primo piano di 600 miliardi di euro rappresenta il 10% del suo PIL dunque dicono i due se dovessimo assumere per ipotesi questa percentuale del 10% per l'Unione Europea le necessità di finanziamento complementari potrebbero situarsi in una dotazione da 1500 1600 miliardi di euro da iniettare direttamente nella economia poi parlano degli strumenti, appunto il sostegno aggiuntivo può essere offerto attraverso strumenti non convenzionali già esistenti oppure no che permetterebbero di andare più lontano, ad esempio tramite il ricorso alle capacità di intervento del meccanismo europeo di stabilità, il MES, ma in maniera innovativa sottolineano e rivedendo i suoi criteri di condizionalità che devono essere alleggeriti e ricentrati sulla risposta alla crisi, oppure ancora guardando alla Banca europea di investimenti che potrebbe vedere aumentare la sua potenza di fuoco nei tempi compatibili con l'urgenza della situazione. Tutto questo potrebbe andare in aggiunta al meccanismo da eh, 100 miliardi di euro proposto dalla Commissione. Tuttavia, a fronte delle dimensioni della sfida, un quarto pilastro per i finanziamenti europei si ne renderà necessario. Come la BCE nella sfera monetaria e finanziaria, gli Stati membri devono dare prova, adesso insieme, del necessario spirito di decisione e innovazione. Questo, dicono Gentiloni e Breton, potrebbe avvenire, ad esempio Nella forma di un fondo europeo espressamente concepito per emettere obbligazioni a lungo termine. Sarebbe d'altronde assolutamente possibile, perché no, destinare a un tale strumento di finanziamento non convenzionale delle risorse di bilancio e dotarlo di una governance che consenta di evitare qualsiasi azzardo morale, in particolare per quanto riguarda l'obiettivo dei finanziamenti che potrebbero essere strettamente circoscritti agli investimenti comuni di rilancio industriale legati alla crisi attuale, quindi questa è la proposta di due eh, autorevoli esponenti della eh, Commissione Europea, raccogliamo uniti la sfida con un fondo e poi eh, veniamo invece a un aspetto di di cronaca che sottolinea il Corriere eh, della Sera momento in cui si va un po' a ripercorrere quello che è successo anche nella Bergamasca con diverse inchieste e e l'inchiesta del Corriere della Sera si incentra su Alzano e Nembro, sei giorni di rinvii cronaca di un ecatombe ed è firmato da Marco Imarisio Simona Ravizza e Fiorenza eh, Sarzanini parla di Francesco Zambonelli che ha visto il paziente 1 ma anche il numero 2 e il 3 eravamo tutti insieme nello stesso reparto di medicina al terzo piano e con i rispettivi familiari facevamo due chiacchiere nell'altro d'ingresso sua madre la signora Angiolina venne ricoverata il 12 febbraio nell'ospedale Pesenti Fenaroli di Alzando Lombardo ha avuto uno scompenso cardiaco ma non è in cattive condizioni una decina di giorni sotto osservazione qualche flebo e poi sarebbe tornata a casa come sempre invece dopo una settimana arriva una febbre 39 poi la polmonite le crisi respiratorie la sensazione di avere un peso che schiaccia sul petto. Muore alle 2 della notte tra venerdì 21 e sabato 22 febbraio. Il figlio, 55 anni, disegnatore grafico, la veglia fino all'ultimo e si accorge che quella notte non è come tutte le altre. Tutte le infermiere portano sul volto delle mascherine, cosa inusuale, ma non le solite. Sono quelle professionali, le FFP2 senza valvola. È appena cominciato tutto con la scoperta dei focolai di Codogno di Vo Euganeo. Al presenti Fenaroli, intanto, sono appena stati scoperti i primi due pazienti. Positivi al Covid-19, Franco Orlandi di Nembro e Samuele Acerbis, rappresentanti di commercio sempre di Nembro. Entrambi ricoverati da almeno una settimana nello stesso reparto della signora Angiolina, ma solo nelle ultime ore sottoposti al tampone. E domenica, nel pomeriggio, il pronto soccorso viene chiuso, ma dopo alcune ore tutto riapre, senza alcuna sanificazione neppure al pronto soccorso. Dall'ospedale di Alzano qualcuno avrebbe dovuto almeno avvisare dell'esistenza di un pericolo omicidiale. invece hanno lasciato che la gente andasse avanti e indietro ancora per un'altra settimana dal pronto soccorso agli ambulatori era pieno di anziani che andavano a fare l'esame del sangue, hanno fatto un'ecatombe Zambonelli usa parole tanto semplici quanto essenziali, suo padre Gianfranco è deceduto di coronavirus il 13 marzo, sua zia Luciana che in quei giorni si alternava con lui in ospedale lo ha seguito due giorni dopo, nessuno vuole intestarsi la colpa della mancata chiusura dell'ospedale di Alzando Lombardo, a cui si è propagato il virus che ha fatto stragi in quel paese e in tutta la Val Seriana. Non esiste un vero e proprio protocollo, dice ancora il Corriere, che prevede un evento così estremo, ma sono due le istituzioni che hanno l'autorità per decidere la serata. La prima è la TS locale, alla quale spetta un parere non vincolante, la seconda, superiore per autorità, è la regione della quale ogni istituto di cura rappresenta un presidio ter- territoriale e come tale viene classificato. Questa era l'inchiesta del Corriere della Sera dunque sulla Bergamasca. La Repubblica, la prima cosa bella è il titolo di apertura. L'Istituto Superiore di Sanità è iniziata la discesa, pensare alla fase 2, vediamo poi il riassunto morti al minimo, calo dei ricoverati, anche in Toscana mascherine obbligatorie ma gratis. Pio Albergo Trevuzio di Milano, sottosegretario alla salute, dice pronti all'ispezione e l'infermiera che conferma lì dentro un incubo nelle pagine interne eh, un articolo di Elena Dusi ra- racconta quelle che sono eh, le cure che stanno venendo applicate anche i farmaci contro il coronavirus Virus entra nella fase 2 dice ora che diminuiscono i malati in rianimazione mentre i guariti raggiungono quota 21.815 travolti dall'ondata gli ospedali all'inizio somministravano cocktail di medicine varie per endovena a tutti i casi gravi, era la strategia più istintiva per salvare vite non la migliore per capire cosa funziona siamo partiti all'arembaggio oggi diversifichiamo le terapie diamo alcuni farmaci nella fase iniziale altri in quella successiva seguiamo protocolli uguali per tutti e mettiamo a confronto diretto le diverse terapie spiega Massimo Andreoni che è professore di malattie infettive a Roma eh, Tor Vergata eh, in particolare si sofferma eh, poi sull'antimalarico un vecchio antimalarico la clorochina che si è rivelata, dice Dusi, abbastanza affidabile da poter essere somministrato anche ai pazienti a casa. Il Presidente Trump lo ha salutato con un fa- come farmaco miracoloso, frenato poi dai suoi esperti, inserendone 30 milioni di dosi nella scorta strategica nazionale. In Italia alcuni medici e infermieri esposti al virus lo prendono in via preventiva. Le scorte si sono ridotte all'umicino prima ancora che ne sia stata dimostrata l'efficacia. e L'Agenzia Italiana del Farmaco ha messo in guardia contro i rischi di eh, aritazionale la clorochina è un antimalarico degli anni 30 nel 2003 durante la epidemia di SARS Tre medici italiani ne suggerirono l'efficacia contro quel coronavirus oggi l'idea è stata ritirata fuori dal cassetto con uno studio cinese che ha dato risultati incoraggianti tra i pregi di questo farmaco dice ancora i su Repubblica c'è l'economicità visto che è fuori brevetto ma con il coronavirus eh, dice Enio Favalli che è reumatologo dell'Istituto Pini di Milano si è creato un assottiglia delle scorte. Veniamo poi sempre alla, alla Repubblica, appunto il caos mascherine, così titola regione in ordine sparso, obbligo anche in Toscana, Borrelli che garantisce eh, le, eh, le avranno tutti, poi c'è il, lo scandalo che è stato sollevato ieri da Gad Lerner con l'inchiesta sul più albergo Trivulzio sugli anziani morti al Trivulzio si muove anche il ministero pronti a mandare gli ispettori scrivono Alessia Gaglione, concetto vecchio, riflettori accesi sulle case di riposo, sul numero reale delle morti tra i ricoverati a cominciare da uno dei suoi simboli la baggina, il più albergo Trivulzio. Ieri dopo l'articolo di Repubblica il viceministro della Sanità Pierpaolo Sileri annuncia che sul Trivulzio ha aperto una pratica interna, attendo una valutazione dei NAS e una risposta da parte della regione Lombardia. Voglio anche consultarmi con il ministro Speranza credo che sia un'ispezione utile. È vero come dice un sindacalista che gli ospiti morivano di Dicevano che erano solo bronchiti, è vero quello che dice il professor Luigi Bergamaschini che al trivuzio vietavano le mascherine che quando lui le autorizza viene esonerato che hanno voluto tenere sotto silenzio la grave situazione nelle nostre strutture con 70 morti e non i 9 dei comunicati ufficiali, come spiega il procuratore aggiunto di Milano Tiziana Siciliano. Abbiamo Vari fascicoli aperti sulle case di riposo, compreso il, il Trevulzio, la Dognocchi, la casa famiglia Affori, la Sacra Famiglia di Cesano Boscone, la casa di riposo del Corvetto. Nascono da denunce di parenti congiunti, da soggetti estranei che hanno appreso di certe situazioni. L'intero Sesto Dipartimento della Procura sta lavorando sulle varie segnalazioni. Poi Repubblica con un articolo di Zita Dazzi, intervista. Una, una donna, un testimone, mia madre dimesse per loro stava bene, invece era contagiata e ora sta morendo. La donna è un'infermiera di Garbagnate, aveva ricoverato la madre al Pio Albergo Trivuzio per, per una riabilitazione il 24 febbraio e ora è intubata. Veniamo eh, poi sempre sul tema delle mascherine. La Repubblica in intervista il governatore della Lombardia. Fontana che dice sulle mascherine ho seguito gli scienziati il trivulzio verificheremo dice sulle mascherine ho preso questa decisione perché tantissimi scienziati ci dicono che è più opportuno in ogni caso più rispettoso verso gli altri utilizzare qualcosa per coprire il naso e la bocca, visto che in questo periodo non si passa la vita in giro si esce di casa solo per fare la spesa andare in farmacia, mi sembra che questa decisione sia stata utile perché, gli domanda Andrea Montanari di Repubblica, quando si esce di casa si finisce sempre per incontrare qualcuno e magari senza accorgerci, ci è sempre il rischio di uno starnuto o di qualcos'altro stiamo facendo un ultimo sforzo per cercare di vincere questa battaglia sulle parole eh, poi di Salvini sulla, sulla messa di Pasqua dice sono perplesso comunque la scelta spetta al governo questa era la, la Repubblica, c'è un, un ultimo articolo che segnalo, riguarda sempre il tema europeo, è lo studio che fa settimanale il diamanti, le mappe il virus che allontana il cuore degli italiani, dal sogno europeo, scrive eh, poi il diamanti è difficile immaginare che eh, l'Italia insieme ai vicini mediterranei possa reggere il peso della crisi oggi sanitaria e domani economica senza il sostegno dell'Unione Europea il suo debito è troppo ampio e il costo di questa emergenza è pesantissimo rischia di aumentare quando finirà questa emergenza, cioè in un futuro ancora indefinito. Si tratta di un problema, dice Ilvo Diamanti, di cui gli italiani sono consapevoli in larga maggioranza. Per questo da molto tempo sono europei nonostante, cioè nonostante non si fidino dell'Unione Europea. E oggi neppure dell'euro. Orientamenti molto diffusi, soprattutto tra gli elettori di centrodestra, in primo luogo la Lega, solo il 13% dei leghisti infatti esprime fiducia verso l'Unione Europea, mentre al contrario si dicono europeisti, due elettori del PD su tre. di fronte alla prospettiva di uscire dall'Unione Europea e dall'Euro, non hanno dubbi, circa due terzi degli italiani voterebbero contro in caso di referendum su questi temi. Gli italiani dunque non hanno fiducia nell'Unione Europea e neppure dell'Euro, però preferiscono restare in entrambi questi campi nell'Eurozona o nell'Unione Europea per sicurezza o per insicurezza, dice Ilvo Diamanti. Il Fatto Quotidiano riprende in prima pagina la questione delle eh, case di riposo, fontana le case anziani, prendetevi malati di Covid, eh, strage nelle RSA, incredibile delibera regionale l'8 marzo al culmine dei eh, contagi, è una, un'inchiesta che sta portando avanti da tempo il, il fatto, eh, Natasha Ronchetti scrive, l'8 marzo scorso mentre l'epidemia si diffondeva facendo vittime prima di tutto tra gli anziani, la Regione Lombardia dava il via libera al ricovero di pazienti Covid nelle case di riposo per liberare posti letto negli ospedali, soprattutto nei reparti di terapia intensiva e subintensiva. Disposizione decisa con una delibera che ordinava alle ATS, le aziende sanitarie, di fare una ricognizione dei posti letto disponibili per le cure extra ospedaliere e di individuare le RSA dotate di strutture autonome dal punto di vista strutturale e organizzativo per l'assistenza a bassa intensità dei contagiati. Incredibile, dice Luca De Gani, presidente regionale di Uneba, l'associazione alla quale in Lombardia fanno capo 400 case di riposo. In Regione, prosegue De Gani, nessuno si è reso conto del fatto che non si poteva scaricare un simile peso in un luogo dove vivono anziani con patologie croniche. Un luogo che dovrebbe essere quello più tutelato, che non può essere utilizzato in modo strumentale per supportare gli ospedali, fu proprio Degani, dice ancora Natascia Ronchetti sul fatto, il 9 marzo a scrivere all'assessore regionale al welfare Gallera e al suo direttore generale Cagliazzo, lettera di due pagine con la quale alzava un muro. Troppo pericoloso accogliere pazienti Covid in complessi strutture, reparti, nuclei abbiano una vicinanza ad ospiti dell'RSA non si può pensare di rischiare nei confronti di pazienti mediamente ultraottantenni, questo perché la bassa intensità assistenziale di tali pazienti non si manifesterebbe certamente negli stessi termini se fosse trasmessa a soggetti immunodepressi quali sono medialmente gli ospiti delle case di riposo. Quella delibera avrebbe dovuto essere subito rescritta secondo Degani e invece è ancora lì risultato di una mancanza di programmazione regionale che continuiamo a vedere anche ora una mezza retromarcia della direttore eh, Caiazzo non ha cambiato le cose. In teoria, di fronte a Nodi Uneba, non dovrebbero essere state molte le case di riposo che hanno accettato di accogliere pazienti Covid. Ma le eccezioni ci sono. Lo hanno fatto per esempio le fondazioni di Dognocchi di Milano, Sacra Famiglia di Cesano Boscone, Uboldi di Paderno Dugnano. Questo mentre il personale delle RSA diminuiva, drenato dal reclutamento di medici e infermieri da impiegare negli ospedali. Questa è la situazione, dunque, delle RSA altri titoli, poi sulla prima pagina del Fatto eh, Quotidiano ripende un'altra storia l'RSA che ha salvato i suoi 40 vecchi sigillando tutto poi il, un, una, una parte dedicata anche qui al Fatto Quotidiano alla fase 2 di cui si comincia già a discutere commercio, app di Stato per vendere eh, su internet eh, c'è vita dopo il lockdown eh, il titolo di questa inchiesta eh, che è firmata da Paolo Di Maglio, Vincenzo Iorillo, Pietro Meccarozzi, Paola Pintus e Giacomo Salvini dimentichiamo i ristoranti affollati l'aperitivo sorseggiato tra i tavolini affastellati in strada il caffè al bancone del bar da saporare gomito a gomito quando calerà il sipario sull'emergenza nell'esserrante torneranno su, la regola resterà in vigore, tutti a distanza di un metro, Possibilmente con guanti e mascherina. Non sarà un dramma in ufficio: qualcuno lavorerà da casa, gli altri allontaneranno le scrivanie. Ma come faranno bar, ristoranti, catering, negozi di abbigliamento, parrucchieri oppure gli stabilimenti balneari? Lo chiediamo al governo e alla comunità scientifica, dice Patrizia De Luise, presidente di Confesercenti. Senza indicazioni delle autorità, le soluzioni sembrano obbligate: file all'ingresso, meno clienti. Nei ristoranti, ad esempio, la coppia cenerà al tavolo da quattro per garantire le distanze quando si riapre del resto non si sa è serrata finché dura eh, l'emergenza con commercio stima la ripartenza addirittura a ottobre per i pubblici esercizi e 23,4 miliardi il danno economico solo per alberghi e ristorazione a fine anno. La certezza per tutti è una sola, o si cambia o si muore. Per i commercianti la, com- la soluzione ci sarebbe vendere online, non su Giastite e le altre app, quelle incassano circa il 20% su ogni consegna e gli esercenti non hanno più un soldo, dice Giancarlo Banchieri che persiede FIEPET, Associazione delle Piccole e Medie Imprese del Commercio e Turismo. E quindi la proposta di Patrizia De Luise che dice chiediamo al governo una piattaforma nazionale sostenuta dallo Stato così commercializzata già strenati non pagheranno l'obolo alle piattaforme private potranno risollevarsi con minor fatica quindi questo è un altro aspetto del, del dopo che comincia ad essere eh, affrontato dai quotidiani la stampa il governo carica il bazooka fondi antivirus garantiti al 100% 200 miliardi di euro per le imprese 200 all'export per le grandi Aziende Entra in gioco Sace, questo è quello eh, che, che, che racconta la stampa sull'accordo che sarebbe stato raggiunto nel governo, il bazooka da 400 miliardi per imprese d'export con credito fino a 25 mila euro senza burocrazie per le grandi aziende, dice ancora il sommario della, dell'articolo della stampa, decide Sace, intanto appunto il contagio rallenta. Però. Volevo segnalare altri due aspetti sul racconto che fa la stampa eh, dell'epidemia, l'articolo che viene scritto da Paola eh, Severino, un intervento eh, che riguarda la la, la mafia ed è un articolo che troviamo nelle eh, pagine interne, a pagina eh, 13, eccolo qua. Lo Stato aiuti subito le famiglie più povere, la mafia lo sta già facendo in tutta Italia. Paola Severino è l'ex ministro degli interni la crisi porta, scusate, della giustizia. Le grandi crisi portano sempre con sé grandi atti di eroismo e grandi occasioni per la criminalità. La che continua a diffondersi in in tutti i paesi del mondo senza distinzione di razza, d'attitudine, parametri culturali e modelli economici non fa eccezione nel meridione, stando alle prime rilevazioni degli organi di polizia la criminalità organizzata sta diffusamente consegnando pacchi alimentari a persone e a famiglie che non possono più permettersi di acquistare neppure il cibo quotidiano piccoli commercianti, ambulanti, camerieri stagionali, manovali senza un lavoro stabile oltre ai tanti lavoratori in nero privi non solo di fonti di reddito ma anche di ogni forma di sostegno alternativo rappresentano la platea di riferimento ideale un numero rilevante di persone che potrebbero facilmente cadere scrive Paola Severino nelle trappole della grande criminalità ricevendone un pronto intervento economico a fronte di un prezzo elevato da pagare la filiazione o la soggezione alle cosche locali che si presentano come la forma di sussidio più rapida e diretta. i buoni alimentari di recente introduzione nel catalogo dei nostri meccanismi assistenziali rappresentano anche per questo motivo un'iniziativa importante, se verranno distribuiti tempestivamente e capillarmente a persone e famiglie davvero bisognose potranno testimoniare la vicinanza dello Stato a coloro che si trovano in gravi situazioni di difficoltà Poi, Severino fa poi il punto sul nord, quanto alle aree del nord basta pensare alla sempre più evidente carenza di liquidità delle imprese e all'immensa mole di liquidità gestita dalla criminalità organizzata per comprendere che ci troviamo in una situazione di reale pericolo di inquinamento dell'economia. Per chi abbia qualche ecognizione sulla evoluzione dei fenomeni mafiosi è chiaro che siamo da tempo passati da una fase in cui alla criminalità era difficile ripulire denaro sporco. Una fase in cui esso è stato da tempo investito in attività apparentemente leciti, capaci di resistere a ogni difficoltà finanziaria, perché comunque alimentati da capitali provenienti dal, da, dal riciclaggio. Le indagini svolte da alcune procure. Ci hanno già evidenziato nel passato le dimensioni del fenomeno. L'occasione della pandemia, dice Paola Severino, è troppo ghiotta per non indurre questo evoluto modello di legalità che oggi può avvalersi della complicità di insospettabili colletti bianchi ad operazioni di apparente salvataggio di aziende in difficoltà, tra l'altro verrebbero viste dai titolari delle imprese costretti a vendere o a consentire l'ingresso di nuovi soci dalla mancanza di capitali liquidi come provvidenziali operazioni di sostegno, esattamente come accade per le famiglie povere del Sud quando ricevono in dono il pacco di cibo dalla cosca di turno quindi c'è questo allarme abbastanza eh, coperto in questo momento ma ne va tenuto sicuramente eh, conto e poi eh, c'è il tema sempre del dopo emergenza con eh, scuola, obbligatoria la didattica a distanza e poi, sempre per quanto riguarda il turismo eh, un'intervista a Massimo Clementi che è un virologo ordinario a San Raffaele andremo in spiaggia con la mascherina ma eh, dice niente abbracci e fa un un inquietante riferimento spero nell'azzeramento prima dell'estate dice poi va evitata la ricaduta tipica delle epidemie con la spagnola fu questa più grave della prima ondata. E veniamo al sole eh, 24 ore che apre con la scuola, un altro aspetto molto importante non è tanto il dopo, è il domani mattina, scuoli tutti ammessi e promossi il, eh, voti bassi da recuperare nel 2020 21 maturità e licenza media light, lezioni online obbligatorie, ma non nelle vacanze pasquali, nodo del concorso eh, precari, questo è il sommario dell'articolo di Eugenio Bruno e Claudio Tucci lo leggiamo, a missione maxi per esami mini, è l'effetto collaterale che l'emergenza coronavirus riserverà agli studenti dell'ultimo anno di media superiori, privatisti inclusi per effetto del decreto messo a punto dalla Ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina, è atteso oggi a Palazzo Chigi, in un contesto generale che porterà tutti i loro colleghi delle classi precedenti a ottenere una promozione per legge, anche con due o tre insufficienze, rinviando al prossimo anno scolastico la resa dei conti con i debiti da recuperare. A giugno saranno ammessi automaticamente all'esame di quinta superiore tutti e 510.000 aspiranti maturandi, a prescindere che le scuole riaprano prima o dopo il 18 maggio. La data spartic- Iaco scelta dal governo per decidere che ne sarà delle prove in calendario dal 17 giugno. Per quest'anno infatti non saranno requisiti obbligatori la partecipazione alle prove in valsi in italiano matematica e inglese e lo svolgimento delle ore minime di alternanza scuola lavoro l'esame sarà light anche tornando in classe entro il 18 maggio in quel caso le prove rimarranno tra due scritti e l'orale ma il secondo scritto, quello di indirizzo anziché essere nazionale come il compito di italiano verrà messo a punto dalle commissioni tutte interne. C'è il commento l'analisi anzi di Andrea Gavosto che leggo solo il titolo che rende l'idea così rischiamo di rendere i ragazzi meno motivati messaggero imprese anche qui il decreto sulla liquidità apre con il decreto che è previsto per oggi oggi il provvedimento per finanziare le aziende e poi i morti sono 525 eh, per quanto riguarda altri titoli c'è la fotocronaca con la regina Elisabetta che in tv sprona gli inglesi mentre eh, Boris Johnson è ricoverato finestra poi sul, sul Lazio il messaggero di Roma Roma entro aprile a contagio zero lo dice l'assessore alla sanità D'Amato, solo però se a Pasqua tutti a casa, veniamo al foglio che apre oggi con una vignetta di Macox, dedicata a Matteo Salvini che ha la maglia dell'Unione Europea con la maglia, se non volete stare con noi in questa nostra Europa solidale altruista, senza muri, andatevene, fate una vostra moneta vostre regole, poi dice la battuta aspetta, ora arriva la battuta, lo conosco ed è molto duro il foglio con Salvini con la ciliegia di Cerasa leggo solo il titolo quando le cose si mettono male il salvinismo è più un problema che non una uh, soluzione e si riferisce ovviamente anche a quello che è, al dibattito che ha sollevato sulla, uh, sulle chiese Marco Bentivogli pubblica un articolo sulla, sul foglio prove tecniche di ripartenza uh, scrive se si riparte esattamente come prima delle fermate si ripartirà fragili, Bentivogli bisogna ripartire eh, cambiando le imprese, il lavoro strutturalmente, la ripresa deve essere solida, deve andare oltre, non sarà cancellando le fiere ai lavoratori che si recupereranno i punti di pil o la produttività aziendale, ma dimostrando che è partita una sfida nuova in cui eh, andare oltre l'esistente, poi Bentivogli che è segretario generale della FIM CISL, parla anche di riorganizzazione, entra nei, nei dettagli prima di riaprire le aziende devono rodare le procedure di sanificazione con tempistiche certe prodotti adeguati acquisire scorte di DPI adeguati mascherine, in alcuni casi occhiali protettivi igienizzanti, scaglionare le presenze negli spazi comuni, occorre avere cura degli spostamenti verso i luoghi di lavoro e di quelli di rientro a casa durante i quali occorreranno DPI come al lavoro disinfettanti e igienizzanti in bus e soprattutto in auto propria. Poi bene dice eh, ancora Bentivogli ripartire con momenti formativi prima di rientrare al lavoro a distanza e poi il giorno del rientro non rassicurare a parole ma far capire che la vita viene prima di tutto bandire gli zitti e lavorati che abbiamo sentito troppe volte. I lavoratori eh, devono percepire la fabbrica più sicura della loro casa. Questo è il, alcuni estratti dell'articolo sul foglio di oggi di eh, Bentivogli che è appunto è segretario della FIMCIS. Veniamo alla giorno inizia la discesa, presto la, la fase 2, c'è un editoriale di Pier Francesco De Robertis che dice che i momenti di difficoltà funzionano come settaci che separano il vero dal falso e ci restituiscono il senso autentico e la dimensione delle cose. Così non stupisce che in questo periodo i giornali e l'informazione abbiano registrato un interesse che da tempo facevano fatica a riscuotere, magari a vantaggio del vociare indistinto del web in cui ha ragione a chi la spara più grossa per non restare solo ai giornali non sorprende che un medesimo meccanismo si sia visto nella sanità i cui esperti consultiamo ora come l'oracolo di Delfi lasciando perdere il parere del praticone di turno, quindi è tornata la competenza e poi c'è un dibattito all'interno sulla messa a Pasqua proposta da Salvini faccia a faccia tra Davide Rondoni, il poeta che poi è quello che l'ha proposto su Tempi, si domanda non è possibile organizzarsi con molti turni di messe per poche persone, chiese che sono sempre vuote non strariperanno, lo si sta facendo per le opere di carità non si può farlo per la liturgia di Pasqua con mail di prenotazione o altro con accorgimenti che qualunque fedele accerterebbe pur di baciare e mangiare quel corpo amatissimo e divino corpo risorto mentre tutto parla di corpi morti gli risponde poi il direttore Brambilla citando Manzoni la peste del 600 dice non si pensi che il mondo di oggi sia più sicuro di quello di allora al contrario il contagio corre per il pianeta ben più veloce Vi immaginate quanta gente con il pretesto della messa uscirebbe di casa, temo che guardando le autocertificazioni taroccate scopriremmo all'improvviso che i cattolici praticanti sono quintuplicati il giornale Ultima chiamata, oggi il Consiglio dei Ministri o sbloccano gli aiuti o crolla il Paese, siamo già in ritardo, gli imprenditori, nessuno di noi... Faccia il Furbo, poi due fotografie, Silvio Berlusconi che manda gli auguri, siamo tutti impauriti e confusi ma dopo il buio verrà la luce, poi la regina che parla come Churchill, uniti e disciplinati, eh, vinceremo. L'editoriale di Marco Gervasoni affronta anche qui il tema dell'informazione e quando abbiamo letto che il sottosegretario Andrea Martella ha creato una task force contro le fake news e viva la lingua italiana pensavamo volesse porre rimedio alla catastrofica comunicazione del suo governo oppure indagare come mai le cifre dei morti in alcuni paesi non persuadano nessuno invece abbiamo scoperto che la task force si occuperà di scoprire quali siano le false notizie anche con l'aiuto di cittadini e utenti social di sensibilizzare attraverso campagne di comunicazione sarà per il burocratese in quanto tale è sempre ambigua ma si sente subito a frore di grande fratello non in reality ma il ministero della verità di 1984 distinguere il vero dal falso accidenti un compito che mise in difficoltà platone e aristotele e ci aspettavamo di Dice ancora Marco Gervasoni che gli esperti chiamati da martella fossero al di sopra di qualsiasi sospetto per autorevolezza, invece a parte tre prof universitari che fanno sempre fino e non impegnano, gli altri sono giornalisti web noti più che altro per avere sempre combattuto contro i populisti che poi sarebbe l'opposizione da Salvini a Meloni, quindi la critica e il titolo infatti è La verità di regime che ci fa orrore. Veniamo poi al titolo di Libero, va tutto bene tranne i decessi, la Domenica delle Salme, grande rivelazione di Conte, non so quando finisce l'epidemia, intanto state a casa, questa è l'apertura eh, di Libero che poi è un editoriale di, di Felti dedicato alla ricerca da finanziare, basta liti tra scienziati e eh, studi- st- studiate, poi un'intervista al professor Remuzzi dal direttore Senaldi, a fine maggio arriveremo a zero contagi. Veniamo alla verità il calo dei ricoveri in ospedale dei decessi e poi il, questo è il, il sommario di ieri e poi invece il titolo di apertura è dedicato al tema delle messe cattolici costretti alla fede fai da te, sinistra e showman insistono, conta il rapporto personale con Dio, ma i fedeli cercano il rito per non sentirsi soli il centrodestra chiede le celebrazioni per la Pasqua e i sindaci come sala fanno gli scaricabarili, intanto c'è chi si rifugia nelle messe clandestine, poi per quanto riguarda le eh, mascherine mascherine diventano obbligatorie al titolo della verità, almeno la Lombardia le eh, distribuisce poi eh, le interviste del lunedì uno eh, Giorgia Meloni il premier insiste nel non ascoltare le nostre eh, proposte, poi Alberto eh, Bagnai il, eh, PD contro il MES, una scusa per cambiargli il nome l'intervista che gli fa eh, Daniele Capezzoni, e veniamo al secolo XIX Contagi e morti è iniziata la discesa, questo è il titolo del quotidiano eh, genovese l'istituto superiore di sanità che annuncia si può lavorare per l'avvio della fase 2, poi c'è un diario dell'infermiere e Silvia Pedemonte che scrive chiusa per 12 giorni nella casa di riposo per salvare gli anziani il modello Liguria per il turismo eh, puntare sempre di più sui borghi Riccardo Spinelli, docente di marketing del turismo all'Università di Genova davanti ai giusti timori degli operatori turistici vede eh, spiragli valorizzando i borghi e l'entroterra Ligure e infine eh, l'ultimo eh, quotidiano di oggi che è Italia Oggi, nella tenaglia del coronavirus, le esigenze sanitarie esigono un lockdown prolungato, quelle economiche la ripresa immediata dell'attività e in mezzo c'è la responsabilità degli imprenditori. Abbiamo finito la rassegna stampa di oggi, vi aspetto dopo la pubblicità con il filo diretto.
0: Rai, Radio 3.
1: Bene, torniamo insieme. Io vi ricordo appunto che oggi Radio 3 eh, celebra i 500 anni della morte eh, di Raffaello con un'intera giornata che è dedicata al tema della bellezza, non ovviamente per dimenticare quanto sta eh, succedendo, ma eh, per estragnarsi, prendere distanze temporaneamente da questo discorso onnipresente della, della pandemia, ovviamente un'onnipresenza inevitabile, però è anche giusto pensare alla bellezza e rivalutare anche un po' il diritto ad evadere senza ignorare e senza dimenticare nulla quindi la giornata oggi della bellezza ma torniamo invece a quelli che sono i temi in in agenda cioè al tema principale con i vostri interventi partiamo con la prima telefonata
2: buongiorno Buongiorno. Sono, sono Paola da Roma la mia telefonata... È per ricordare che oggi è l'anniversario l'undicesimo anniversario del terremoto dell'Aquila chiamo per ricordare tutte le vittime che immagino non siano state ricordate nella conseta fiaccolato notturna eh, un grazie particolare da parte mia alla protezione civile ai sanitari, ai tantissimi volontari che allora come ad oggi si adoperarono per aiutare tutti. Lo dico personalmente perché sono stata coinvolta allora con mio marito, io è stata viva, purtroppo mio marito no, quindi niente, in questa situazione d'emergenza è un ricordo anche di tutte queste vittime coinvolte. Grazie.
1: Grazie a lei per questo doverosissimo ricordo partiamo dal, dal suo dolore lo, lo, lo estendiamo anche al dolore di tutte le persone che hanno perso i, i propri cari in quella tragedia 11 anni fa e a chi li ha persi e li sta perdendo in, questa, in queste ore, in questi, in questi giorni con questa pandemia lei ha fatto benissimo a richiamare e a, e a ricordare questo questo anniversario. Leggo qualche sms, Valeria da Milano dice suggerirei la distribuzione alla popolazione di mascherine lavabili invece che monouso ciò sarebbe utile eh, oltre alla lunga più economico e anche più ecologico mi chiede che ne penso io non, non ho scelto in base a questi criteri però sono d'accordo con lei sono andato in farmacia nel mio comune e distribuivano a prezzo di costo due per ogni cittadino ci sono comuni che si sono un po' organizzati anche da soli io abito qua alle porte di Milano e Quindi io ho una mascherina lavabile quindi spero che quantomeno riesca a proteggere gli altri ovviamente non è una di quelle che può proteggere me quelle vanno sicuramente alle persone che sono in questo momento in in corsia a, a rischiare un altro ascoltatore solleva il problema della carenza di manodopera in agricoltura dice rischiamo di avere banchi vuoti tra poco tempo nel dopoguerra c'era il problema inverso molta offerta di lavoro e poca domanda se ne è usciti con l'imponibile di manodopere delle elenchi anagrafici che in sostanza è fiscalizzazione di oneri sociali e obblighi per i proprietari terrieri come risolvere oggi? Fiscalizzazione in tutto o in parte degli oneri sociali, sburocratizzazione dell'assunzione, basterebbe stabilire la semplice comunicazione dell'attore di lavoro con documento d'identità sia per il lavoratore italiano che per quello straniero anche a prescindere dal permesso di soggiorno, perché se uno non ce l'ha ma è presente in Italia e ha trovato lavoro, qual è il problema dei massimi sistemi per accordare il permesso, magari temporaneo? Sono d'accordo con lei anche perché è un provvedimento che è stato già preso in Portogallo, dovrebbe essere stato preso o è imminente la scelta di prenderlo anche in Spagna, proprio perché c'è questo grosso problema, arrivano diverse eh, segnalazioni dai produttori, sta cominciando la stagione e non c'è la manodopera, questo potrebbe costituire un problema. Veniamo alla telefonata, pronto?
3: Sì, buongiorno, sono Alessandro, sono un medico di famiglia, chiamo dalla provincia di Varese, io volevo intervenire riguardo nel, dovrebbe inserito, vogliono inserire nel decreto Pur Italia un emendamento per cui i manager delle strutture sanitarie eviterebbero anche loro il contenzi- rischio di contenzioso sia nei confronti dei cittadini eh, e sia nei confronti dei medici eh, in seguito agli errori commessi nella gestione del, nella lotta contro il coronavirus mi sembra veramente delle lacrime di coccodrillo, prima i medici e gli infermieri sono eroi e adesso poi oltre al danno, la beffa abbiamo avuto tanti colleghi che sono morti Proprio eh, per la lotta contro il, il virus, volevo sapere la sua opinione.
1: No, no, sono d'accordo anch'io con lei. Non, eh, credo che in questo momento sia importante poi concentrarsi sulla, sulla risoluzione di questa questa pandemia, questi problemi queste speculazioni in questo momento sono assolutamente fuori luogo diverso è il discorso che è stato sollevato anche da diversi quotidiani oggi delle delle case di riposo dove ci sono diversi accertamenti da fare, diversi comportamenti da, da chiarire proprio perché ci sono persone che sono morte in seguito a scelte che sono state prese non si capisce a quale livello amministrativo però questo è un altro problema sulla responsabilità in questo momento dei medici credo che, che abbia ragione non, non, non se ne parla ecco, da questo punto di vista procediamo uniti e compatti perché qui bisogna assolutamente vincere in questo momento ecco, quindi né adesso né dopo credo che vadano messi sotto accusa i medici gli infermieri quanti si stanno prodigando uh, per salvare vite anche e soprattutto lo ricorda bene anche lei a rischio della propria un'altra telefonata
2: Pronto, buongiorno sono Nina Paola da Milano senta, di fronte all'esternazione di Salvini che dice che bisogna aprire le chiese il giorno di Pasqua, che risposta dà la chiesa ufficiale in un momento così doloroso per l'umanità questa chiesa che proprio per il bene dell'umanità
1: ufficio a tutte le celebrazioni a porte chiuse con un dolore immenso ma, Sì, sì, la risposta le, le, mi scusi se l'ho interrotta, ho sentito sì. la pausa ma le do la risposta sicuramente alla sua domanda, allora la risposta la, la dà il Cardinale Bassetti che è il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, in un'intervista oggi al Corriere poi non so se oggi la cei farà altri comunicati o riterrà di intervenire ma mi pare esauriente dicendo che non, non si va a messa si celebra questa questa settimana santa senza, non senza i riti, ma senza i riti con il popolo, proprio perché prevale questa attenzione alla sicurezza. Bisogna fare questo sacrificio perché l'uscita provocherebbe gravi rischi, metterebbe a rischio la salute pubblica e correrebbe anche il rischio di vanificare tanti sacrifici che sono stati fatti dagli stessi credenti, rinunciando poi a tutti quelli che erano gli incontri della, della Quaresima, Quindi mi pare che da questo punto di vista non si discute. Bassetti va un po' oltre chiedendo ai politici in questo momento la la responsabilità, ci vuole più responsabilità in questo momento, Salvini si è fatto interprete di una richiesta che è stata fatta da da tempi, una una rivista da da Davide Rondoni che è un intellettuale legittimamente loro hanno posto la questione però posta da un politico è una vicenda diversa io poi non entro nelle varie discussioni su chi deve decidere le regioni, Sala dice che devono decidere le regioni, le regioni dicono che deve decidere il governo con decreto mi pare che in questo momento le, le chiese restino in questo aperte per la preghiera dove, dove sono aperte però le messe se ne fa meno altrimenti rischiamo veramente di ritornare indietro e di mettere di nuovo a rischio eh, vite umane abbiamo parlato dei medici ricordo anche i sacerdoti su avvenire teniamo una, un conto dei sacerdoti che sono morti di coronavirus dei religiosi abbiamo superato i 90 se non ricordo male quindi c'è anche questa categoria un po dimenticata che sta dando la vita per stare vicino ai propri fedeli quindi anche nel rispetto della loro memoria direi che non se ne parla proprio un'altra telefonata eh, buongiorno dottor Lambruschi mi chiamo Pronto? Tomasi Maurizio buongiorno mi sente? Sì, sì, la sento, la sento adesso grazie, sì, sì.
4: buongiorno dottor Lambruschi, mi chiamo Tomasi Maurizio. E niente, intanto eh, esprimo la, la, la mia vicinanza a questi 90 sacerdoti che non sapevo di, queste, di questo numero, purtroppo non lo sapevo perché ne parlavo con mio papà eh, proprio l'altro giorno e mi fa guarda che comunque ci sono stati deceduti perché io non sentivo nessun deceduto tramite il, il, tramite il personale ecclesiastico, quindi sono, faccio la mia vicinanza a queste persone. E mi sente?
1: La sento, la sento, prego, prego.
4: Ecco, e poi niente, io ho un grandissimo dubbio che ponevo alla sua collega in redazione e niente, rimango allucinato come persona, come Fontana emetta prima un decreto dicendo di andare in giro con le mascherine quando non si trovano mascherine, non ci sono mascherine e, co- e poi come al solito si inventa di andare in giro bandanati alla Berlusconi, bandana, sciarpe e compagnia cantando. E quindi io mi sento indignato di vivere in un paese così, in una regione dove si dice che è la prima del mondo prima d'Europa, che non è assolutamente vero, perché da, questo, da quando è partito questo titolo quinto, appoggiato come sempre dalla sinistra, hanno, hanno eh, come si chiama, eh, tolto allo Stato la sanità, tolto allo Stato i trasporti, non so se questa gente, e non credo, piglia i treni regionali come pendolari, piglia i trasporti dell'ATM, io vivo a Milano. Cioè, io sono indignato e stessa cosa la mia famiglia perché ne parlavo ieri con mio padre e lui purtroppo per determinati problemi di salute entra ed esce dagli ospedali e bisogna andare a vedere come vive la gente negli ospedali e non è che la sanità lombarda è la prima in Italia e in Europa, sono gli infermieri, i chirurgi, gli specialisti che mantengono la sanità, non è la sanità perché la sanità è dove c'è la maggior ruberia in Italia e dove i politici fanno girare la solita eh, mangeria di soldi, questa è la mia indignazione, ecco aspetto la sua risposta grazie, buongiorno
1: la registriamo la la sua indignazione di cittadino milanese e lombardo ma guardi, poi Sala nelle, nelle, nelle interviste che ha fatto ha un po' chiarito il, il pensiero ho cercato di, di leggere, ovviamente non si possono leggere tutte, lui sostanzialmente dice che sono pronte in distribuzione eh, per tutti i lombardi delle mascherine, adesso ha messo appunto punto una, un sistema di produzione con, con un'azienda che fornirà a tutti, non ha chiarito eh, ancora se verranno distribuite nelle farmacie, se verranno distribuite ai cittadini insomma, come avverrà questa, questa distribuzione, quindi attendiamo chiarimenti in merito, certamente il concetto di mettere un foulard o una sciarpa, come dice lei, in non è stato accolto benissimo, insomma, ha suscitato parecchie critiche. Anche lì, però, ci sono, devo dire. per per correttezza diverse posizioni, ho cercato di leggerne qualcuna oggi tra tra gli scienziati, tra gli specialisti, qualcuno gli dice è vero, meglio comunque avere eh, la bocca riparata perché si è comunque dei eh, veicoli di di contagio, quindi in ogni caso come si dice da queste parti piuttosto che niente meglio piuttosto, però è anche vero che... eh, al momento tanti non trovano le mascherine e insomma anche di questi giorni ma è da quando è cominciata questa questa emergenza che ci sono stati dei rincari molto elevati, quindi non solo bisogna avere la garanzia di trovare le mascherine ma bisogna avere anche la la, la garanzia di trovarle a prezzi decenti e non con dei ricarichi mostruosi, poi dopo i farmacisti si giustificano dicendo che è colpa dei grossisti abbiamo visto l'articolo del Corriere che dice che è in atto una guerra mondiale per HCP tutto quello che volete, questa riconversione probabilmente è stata un po' tardiva, colpa della burocrazia o colpa di chi non ci ha pensato, però da questo punto di vista è vero, non è stata un'uscita felice, speriamo che quantomeno il fatto, questa restrizione che è giustificata anche dal, dal fatto che Milano non, non capitola, non, non si riesce ad avere un abbassamento della curva decisivo, eh, però insomma, non si sa se veramente questa questa misura porterà dei risultati. Lo vedremo, siamo, siamo tutti un po' appesi ai dati, quindi le nostre opinioni poi vengono magari scavalcate da quello che eh, succede. Eh, buongiorno, mi chiede un'ascoltatrice: è possibile approfondire quanto sta succedendo in Ungheria per capire se la mossa di Orban sia davvero uno sfregio all'ideale democratico europeo e se lo è? chi e perché lo lascia fare non ci sono articoli oggi su quanto sta accadendo ce n'erano erano nei, nei giorni scorsi ma insomma ormai probabilmente anche questi sono eh, superati Peppe Amato dice residenze per anziani insieme ai tanti medici e infermieri morti tra le cose più gravi di questa epidemia, epidemia spero che venga rivista tutta la gestione anche in funzione dell'età sempre più alta. Eh, sono carissime, hanno dimostrato di essere inadeguate nell'assistenza dei nostri nonni o genitori. Eh, veniamo alla prossima telefonata. Pronto?
5: Buongiorno, buongiorno, io mi chiamo Agnese e chiamo dall'Aquila. Eh, vivo a Roma generalmente, ma per via della pandemia eh, sono rimasta bloccata qui nella mia città natale. E quindi ho passato questo ennesimo quindicesimo. Eh, anniversario del, del terremoto della mia città, qui e mi ricollego un po' a, a quello del, che diceva l'ascoltatrice di prima. È un anniversario faticoso, cioè probabilmente per noi, ancora un po' di più perché appunto veniamo da una città e viviamo una città, io marginalmente, che insomma dopo 11 anni si stava realizzando, stava riprendendo una vita più o meno normale con una socialità che riprendeva un ritmo da cittadina di provincia e, e questo disastro, questa tragedia mondiale si è riportato un po' in una condizione di nuovo di precarietà eh, esistenziale oltre che insomma, eh, di, 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 di vittime, di, di persone che appunto eh, stanno morendo devo dire qui all'Aquila in maniera molto molto minore rispetto, rispetto al resto d'Italia però ecco un um, pensiero a chi non solo ovviamente chi non c'è più sia per via del terremoto che del covid ma anche a chi insomma per l'ennesima volta si deve realizzare, anzi adesso deve aspettare in realtà per poi chissà in futuro a breve speriamo rimboccarsi nuovamente le maniche e ripartire
1: la ringrazio per questa riflessione si aggiunge a quella della, della, della prima ascoltatrice che ha telefonato ricordava il dolore lei ricorda anche la fatica che ha fatto il popolo dell'Aquila il popolo colpito dalla, dal terremoto 11 anni fa eh, la fatica che ha fatto a rialzarsi ed è pronto a farlo ancora dice per fortuna almeno finora siamo stati risparmiati da, dai grandi numeri della, di questa epidemia però indubbiamente eh, segnala quanto sia duro a distanza di di così poco tempo dover affrontare una nuova emergenza insomma io sono per fare della della retorica ma credo che sia uno sprone insomma un po' a tutti quanti alla solidarietà che deve essere in questo momento è alla responsabilità che devono essere forti a tutti i livelli proprio ricordando anche le vittime del del terremoto ci fu allora, la seguì come come cronista una una grande prova di solidarietà italiana io vedo che anche adesso c'è questa solidarietà molto nascosta, se ne parla poco perché anche nei media sono tutti presi dai numeri dell'emergenza, ma c'è un'Italia solidale e forte che sta, nonostante sia stata molto maltrattata, soprattutto l'anno scorso, un'Italia che si dà molto da fare, che sta tenendo unita con grande fatica, ma ce la fa questo Paese. Io leggo un altro sms: e come si fa? A pensare a un'Europa unita se in Italia ogni regione decide una sua disposizione, ad esempio le mascherine, da una parte si dice seguiamo le autorità della scienza, in questo caso l'OMS dice che le mascherine non sono necessarie se si mantiene la distanza. che diceva anche Borrelli della protezione civile, da tenere presente che le mascherine sarebbero monouso, non andrebbero appoggiate su qualunque superficie dopo l'utilizzo, ma appese toccate solo i nastrini. Quindi spesso viene fatto un utilizzo improprio e dà infine la falsa impressione a chi la utilizza di essere protetti, dice Silvano da Bologna. Questo è un tema che vedo ovviamente raccoglie grandi conse- grande attenzione. Eh, la prossima telefonata, pronto? Sì
3: eh, Volevo intervenire per eh, mettere di salto un paio di aspetti che possono risultare anche un po' impopolari Allora, eh, io credo che questa pandemia abbia messo molto in risalto quello che è il problema del regionalismo italiano Noi lo vediamo dal 2001 nella sanità questo è stato una, dal mio punto di vista un sistema che ha non soltanto debaugurato la sanità ma ha creato una difficoltà tra il governo centrale e le regioni, pensi che quando arriva un documento da parte del ministero deve essere passato prima dall'assessorato delle varie sanità e credo che uno dei problemi che ha avuto la Lombardia, a cui io riconosco una responsabilità non come medico ma come organizzazione è dipeso proprio da questo cioè il fatto che fondamentalmente ci sono troppi passaggi tra quelle che sono le linee nazionali e quelle che sono le linee regionali Quindi credo che noi dovremmo riflettere molto seriamente su un ritorno ad un governo maggiormente centrale nei confronti della sanità. Tra l'altro reputo assolutamente inaccettabile una differenza di strutture sanitarie attraverso il paese che non dipendono dalla formazione dei medici, la formazione universitaria e post-universitaria è analoga in tutto il territorio, le università agiscono come governi centrali, mentre l'applicazione strutturale degli ospedali cambia, gli ospedali sono diversi non per la qualità del personale medico-infermeristico, e ma per la gestione delle risorse. Un commento finale è dato dal fatto che adesso la Lega si lamenta molto dell'Europa e probabilmente ha anche ragione, ma la Lega sta sta chiedendo all'Europa di fare quello che la Lega in Italia impedisce di fare alle regioni del sud cioè adesso l'Italia è trattata come normalmente le regioni del sud sono trattate dalle regioni del nord per quanto riguarda la distribuzione delle risorse quindi per concludere credo che dovremmo rivedere molto bene il modello italiano anche se dubito che questo verrà fatto togliere potere alle regioni e riconvertire tutto su un maggiore potere centrale grazie
1: per la risposta Grazie a lei per questo intervento, mi pare si sia sovrapposto a un altro intervento, non so se poi si potrà recuperare, comunque io sono d'accordo nel senso che credo che vada avviata una profonda riflessione su quello che, che, che è successo, ovviamente ribadisco quando sarà passata l'emergenza, però sarebbe sciocco non approfittare di questa occasione per vedere che cosa non ha, ha funzionato effettivamente si è avuta questa, questa impressione di, certificata poi nei fatti come diceva anche lei di, questa, di questo scollamento dovuto a procedure farraginose di, una, un regionalismo che tutto sommato poi ha dato l'idea che ciascuno andasse per conto suo, di una grande fatica anche di tenere insieme eh, da parte del governo mentre c'era bisogno invece di velocità nell'azione e di chiarezza nelle, nelle comunicazioni. Quindi, siamo, la, la vicenda delle mascherine ne è un po' l'esempio insomma, no? con, con poi Borrelli che dice mi avete capito male, io intendevo dire che basta tenere distanze ma non volevo criticare Fontana, Fontana. Insomma, sono delle cose che andrebbero evitate, la gente ha, deve, ha diritto di sapere come deve comportarsi per essere sicura e come deve uscire di casa Quindi in questo momento le istituzioni stanno facendo fatica, la, la sua analisi probabilmente va a centrare un aspetto che va rivisto che è quello della, della sanità, questa le esigenze del federalismo del regionalismo che sono andate avanti poi negli anni da quando sono state fatte le regioni ma con questa accelerazione che c'è stata negli ultimi 20-25 anni ovviamente adesso stanno mostrando tutti tutti i limiti un po' come lo stanno dimostrando i vari sistemi sanitari regionali quindi approfittiamo poi per fare riflessioni che non credo saranno pacate però andranno fatte bisognerà fare dei cambiamenti lei è pessimista io per natura non lo sono, però eh, ovviamente la gente da questa esperienza uscirà segnata anche da quel punto di vista e chiederà che le cose cambino. Sentiamo un'altra telefonata. Pronto? Sì,
6: sì pronto, buongiorno. buongiorno. Ecco, senta, eh, Lei è uh, eh, di, appunto a venire, c'è una sua collega straordinaria, la Marina Coradi, una penna bellissima, che commenta la storia di Gilda, questa signora milanese che muore sola senza una diciamo, carezza e un, un sorriso da parte dei suoi dodici figli e chiude il, il pezzo davvero in modo straordinario dice roba da arrabbiarsi con Dio da litigare davanti a un crocifisso come faceva don Camillo ma quella povera donna figura dell'abbandono non sembra forse compagna di Cristo nell'orto degli ulivi, quando chiedeva padre perché mi hai abbandonato io sono certa però Gilda che tu ritroverai tutti i tuoi figli un giorno e li abbraccerai uno per uno senza questa speranza in verità non so nemmeno come si possono avere dei bambini destinati infine al nulla al nulla o invece a un'altra inimmaginabile vita è la domanda che in molti oggi anche lontani nel lutto si stanno ponendo forse per la prima volta ieri Radio 3, la nostra splendida Radio 3 ricordava Olivier Messien che dice il mistero di Dio contiene l'epifania dell'eternità ma io le chiedo e mi chiedo ma quest'anno Gesù Cristo risorgerà davvero a Pasqua? Non ho né una risposta in senso affermativo né una risposta in senso negativo, ma le pongo questo quesito e la diciamo ascolto con grande attenzione. Grazie.
1: Grazie a lei per aver ricordato anche Marina Corradigan, ha ragione lei, una splendida penna, una grandissima giornalista. quello era veramente uno. Un bel pezzo, uno dei tanti che lei ha scritto e scriverà ancora. Ma io, guardi, non non sono un sacerdote, quindi sono un credente, quindi ovviamente penso che risorgerà anche quest'anno, lo sappiamo, questa, questa difficoltà forte nel non poter partecipare. Alle messe di Pasqua e quindi doverle seguire in televisione, doverle seguire sui social. C'è questa grande mobilitazione, anche qui poco raccontata, della, della Chiesa, ma fino insomma, dal Papa che vediamo con più facilità tutti i sacerdoti che nelle parrocchie si stanno davvero ingegnando per tenere insieme, per tenere unito il gregge anche nella nella settimana santa, l'hanno fatto in quaresima con sforzi incredibili e credo che eh, comunque c'è una dimostrazione di, di grande fede in questo momento, penso che sia anche venuta fuori questa ed è un altro degli aspetti che Penso possa far riflettere, insomma. Credo che il richiamo, anche che viene fatto quotidianamente dal Papa, da tanti vescovi, di ritrovare eh, la genuinità degli affetti, l'originalità della della propria fede dentro se stessi, approfittando di questo momento di isolamento e anche di riflessione e poi di dolore, perché abbiamo sentito anche. Due ascoltatrici, raccontare del dolore della difficoltà che si raddoppia in queste ore, quindi un dolore che ritorna. Io credo che poi, dalla Pasqua, anche idealmente, ci sarà questa, questa risurrezione. Continuiamo a pregare e a sperare. Come dice il Papa, siamo insieme, credenti e non credenti, e quella è sua immagine le consegno, quella, io conservo ancora negli occhi l'immagine del Papa in Piazza San Pietro, in quella giornata cupa di Roma, ha dato un'impressione di una forza spirituale enorme e credo che appunto sia anche bello in questo momento abbandonarci scusate, mi sono un po' allungato con con queste considerazioni stimolate dall'ascoltatore la prossima telefonata, pronto?
7: pronto mi
1: sente? la sento, buongiorno
7: buongiorno, buongiorno, sono Flavio chiamo da Roma Cercherò di essere sintetico anch'io perché eh, anch'io oh, sono stimolato dalle vostre chiamate e quindi proponevo, proponevo alla redazione per questa giornata della bellezza che trovo bella, bella e giusta, proprio nel, nel senso greco del termine, di andare un po' al di là delle polarizzazioni, eh, quindi chiesa, messe, mascherine, tamponi… No? si proponeva comunque di andare un po' al di là del solito argomento del Covid-19, benissimo sulla diciamo sulla forza riga, anzi no sulla riga che ha proposto Luigi Zoglia, non so se lo conosce è uno dei massimi psicoanalisti italiani, che ha trattato per molti anni il discorso della paranoia di associare la bellezza se fosse possibile, un'interspazialità in questo momento ha la capacità di vergognarsi, ognuno per noi, cioè trovare tra i due poli che oggi sembra, sembrano andare di moda in questo contesto culturale italiano, che è quello un po' bonista o quello un po' sovranista, un'interspazialità al centro che è la capacità in questo momento di distanziamento anche corporeo dall'altro e dagli altri di pensare al sentimento della vergogna, ognuno per sé. Ecco, io questo lo appinerei al discorso della bellezza, della giornata della bellezza odierna. Non so cosa ne pensa.
1: Ma non avevo mai, mai riflettuto su questo aspetto della, della, di associare la, la bellezza alla vergogna, per cui mi, mi coglie francamente la sprovvista, non non, non sto ironizzando per carità, ho capito il suo suo ragionamento, ho capito il pensiero che ha dietro Eh, io penso che ci sia sì, un modo di recuperare la bellezza attraverso la vergogna ma la vedo più che come aspetto diciamo personale un cammino che ciascuno fa dentro di sé eh, come un aspetto anche civico, cioè recupero della bellezza di quello che può essere lo stare insieme vergognandosi un po' di certi certi nostri difetti di certi nostri aspetti recuperando sicuramente la bellezza di quello che è l'Italia di quello che siamo e la vergogna di come un po' l'abbiamo ridotta anche senza un po' di come l'abbiamo ridotta e di come sarebbe bello ricostruirla insieme quindi leggo un po' questo accenno che fa lei alla vergogna e alla bellezza anche a quell'aspetto della ricostruzione che mi ha colpito molto dalle due chiamate delle ascoltatrici dell'Aquila anche lì c'è una bellezza che è stata persa una bellezza che è stata recuperata con la ricostruzione quindi io la imposterei eh, più sotto un aspetto civico non so se lo vogliamo definire eh, buonista però... Anche un aspetto se vuole nazionale, cioè mettiamoci insieme per ricostruire, quindi non abbiamo ancora l'entità dei danni, però sappiamo che saranno grossi, sappiamo che sarà tanta gente che resterà indietro, io mi scusi ma ho un po' questa, questa formazione, insisto sempre su quello, quindi è eh, superare la vergogna di aver lasciato le, delle persone indietro e recuperare anche un, un diritto di cittadinanza più esteso in modo che ci sia sicuramente un paese migliore da questo punto di vista più eh, bello eh, eh, Mauro da Genova dice qualcuno chiede di smettere di parlare del coronavirus e certamente non si può però magari aprite una piccola finestra su quel poco d'altro che succede nel mondo telegiornale, giornale radio ci fanno sempre una grande pagina sul virus, una paginetta su musica o cultura, è la pagina sportiva che lo sport è completamente fermo. Non succede nient'altro in Italia né nel resto del mondo. Ma guardi, è una domanda eh, giusta, intelligente, anch'io aspetterei notizie di altro tipo e le darei volentieri, però tenga presente eh, non solo la cattiva volontà dei media, ma il fatto che metà dell'umanità è chiusa in casa, quindi eh, ovviamente questo riduce di molto i fatti e ci concentra tutto su quello, per cui speriamo di poter presto superare questo, questo monopolio eh, informativo, però è anche vero che... In questo momento il mondo è fermo, perché se è ferma metà dell'umanità, l'altra metà non fa certo molto, molto di più. La prossima telefonata, pronto? Pronto?
8: Buongiorno,
1: mi sente? Sì, la sento, buongiorno.
8: Buongiorno, io mi chiamo Elio e chiamo da Milano. Sì. Volevo che lei facesse un po' un punto della situazione, se è possibile, su quello che è successo al Piano Dai Costituzio. Perché io ieri ho letto l'articolo di Gallerme e sono rimasto sconvolto, interamente sconvolto. Soprattutto dal, vorrei capire, perché ho letto questo articolo che parla di Giuseppe Calicchio, che è responsabile del Pio Albergo Tribunzio, che volevo capire, lui è venuto dalla eh, ATF di Bergamo, io non sapevo neanche l'esistenza dell'ATS. ATS vuol dire Agenzia Tutela Salute. Io vorrei capire cosa fa questo ente, cosa serve, cosa fa. Dunque, Perché sì. c'è cioè, una cosa stranissima, non riesco a capire. Cioè, io ho già, cap- cioè, ho già un pensiero in testa che la sanità è una bocca da mungere, e quindi l'hanno fatto. Però con una spudoratezza così incredibile, cos'è questa Agenzia Tutela Salute? Dunque, le fatture,
1: prego, prego signorina, ma... le, le rispondo no, un po' rapidamente. No. Sì, sì, devo rispondere un po' rapidamente perché il tempo passa. Dunque, l'ATS, l'azienda tutela la salute, l'ASL, sostanzialmente, quella che ha sostituito poi nella burocrazia l'ASL, l'azienda sanitaria locale. Insomma, sono eh, quegli enti che sono eh, preposti alla tutela della salute, e quindi sono direttamente responsabili poi anche eh, di questi enti. Quindi c'è una partecipazione nella decisione delle scelte. Poi il Pio Albergo Tribuzzo lei sa che è anche comunale, quindi c'è una una nomina che viene fatta anche dal Comune di Milano. C'è un fascicolo della Procura, avrà letto, che è stato aperto oggi nella lettura della rassegna stampa, davo conto dei seguiti sulla Repubblica, che è il quotidiano che ha sollevato la la questione. C'è una una, questo, questo PM dice sostanzialmente che c'è un'intera, un'intera ala della procura che si sta dedicando a quello che sta succedendo a quello che è successo nelle residenze sanitarie per anziani quindi la vicenda del Tribuzio è che appunto ci sono diversi aspetti da chiarire legati al numero dei decessi che sarebbe stato eh, nascosto legato al fatto che non, sono, non è stato consentito agli operatori di mettere le mascherine probabilmente perché non c'erano, la scusa era non, non spaventate i, i, gli anziani, non spaventate i degenti, però insomma, poi c'è questa intervista che fa sempre Repubblica a questa, a questa figlia, Infermiera, peraltro di una mamma, che è stata ricoverata a febbraio, fine febbraio per una riabilitazione e poi adesso si trova intubata e non è stata assolutamente messa in sicurezza. Quindi sono diversi gli aspetti che vanno, che vanno indagati, però indaga la magistratura. Insomma, quindi il mio sommario riepilogo riguarda questo. Poi, sulle responsabilità di, del direttore che è Gallicchio, piuttosto che della presidente. però presidente che di nomina del comune mi pare che non abbia non vorrei essere poi smentito dei dei compiti operativi dovranno poi essere fatti tutti gli accertamenti, quindi io anche su questo mi freno appunto anche perché poi dopo eh, giustamente ne vanno di mezzo altre persone e vanno anche queste tutelate io sono piuttosto garantista fino a quando non va a finire, certo che in questo momento c'è una grande preoccupazione per quello che sta succedendo agli anziani, quindi bene fanno i colleghi a tenere aperto il, il, il focus su tutto quello che sta succedendo nelle nostre residenze sanitarie per anziani dove i morti sono davvero tanti e anche lì se ne sta andando una, una generazione senza che sia stata messa in sicurezza sentiamo la prossima telefonata pronto
4: buongiorno sono maria, buongiorno, maria. Eh, oggi è il mio compleanno eh. e ho già ricevuto una telefonata che è un regalo una mia amica mi dice che è donatrice di voce Registra la voce in un programma che permette di leggere un libro e poi invia un file all'Unione Italiana Cechi. E questo permette a tante persone, in, anziane e non adesso, che sono ferme in casa, a poter ascoltare un intero libro. Mi è sembrata un'idea geniale che volevo comunicare perché chissà quante altre persone saranno disponibili di fare
2: la stessa cosa. Quindi ecco, il mio regalo a tutti oggi è questa idea.
1: Grazie davvero Maria, le faccio anch'io tanti auguri, grazie per aver rilanciato questa iniziativa che, che giro sicuramente alle persone che hanno capacità di lettura e beh, il tempo in questo momento magari ce n'è di più per poter leggere, mettere a disposizione i testi e la propria voce anche a chi in questo momento non può leggere per età, per problemi di salute deve avere compagnia quindi è un modo molto intelligente e serio come dicevo prima di quell'Italia che si prende per mano non da oggi si è sempre presa per mano e va avanti la prossima telefonata pronto
6: buongiorno dottor Lambrowski. forse potremmo ricordare tra tutte le cose che dobbiamo ricordarci in questi giorni che la bellezza più che una vergogna è qualcosa che dobbiamo ricordare è un memento non è soltanto qualcosa che dobbiamo godere ma qualcosa che ognuno comprende in sé è un momento che qualcosa deve essere capito e non soltanto goduto chi di noi non si è accorto della bellezza delle nostre città svuotate, della magnificenza di questi cieli terzi e della grandezza di questo paese e della sua umanità questa è forse è una cosa che ci può aiutare un po' in queste giornate, grazie grazie a tutti voi, buona giornata
1: grazie a lei, certamente quella della, della, della bellezza anche di quello che ci circonda che viene riscoperto nel silenzio di questi, di questi giorni è eh, importante, è un modo anche di riuscire a, a evadere un attimo a, da quello che è una realtà cupa e ci aiuta ad andare avanti grazie per la sua sollecitazione Leggo ancora qualche messaggio, Sergio che dice sono una persona anziana, sola e non rispetto la norma di restare a casa, per questo non mi sento né delinquente né incivile, anzi ogni giorno prendo la mia auto senza incontrare nessuno, vado in campagna a un bosco, anche in un altro comune mi faccio una passeggiata di uno o due ore in solitudine, se incontro qualcuno mi tengo a distanza di due metri, lo saluto e ci parlo un po', poi torno a casa sempre senza incontrare nessuno, che male faccio perché mi devo sentire in colpa, perché devo rischiare... Una multa o una denuncia, le spiegazioni che mi danno sono ridicole. Grazie e saluti, questo è quello che fa Sergio tutti i giorni, in qualche modo anche lui, pur disobbedendo, eh, questo, vabbè, su questo c'è da discutere, però quantomeno va incontro alla bellezza e la va ad ammirare, lo aiuta sicuramente. Abbiamo un'ultima telefonata, pronto? Sì,
9: mi chiamo Giampaolo, sono un anziano medico che cioè sei sempre occupato di storia della sanità della salute, delle malattie ecco. credo che userò un linguaggio abbastanza straniero, incomprensibile perché è qualcosa che è antico ha a che vedere con la, la legge di servizio sanitario nazionale sto parlando degli anni 70, 78 79, 80 no? allora di queste cose non si sente più parlare quello che sta succedendo negli ospedali, nelle case di riposo, è l'effetto di quello che io chiamo una sanità gravemente mutilata eh, per le scelte politiche che sono state fatte ad iniziare già dagli anni Ottanta, cioè la non applicazione, la non trasformazione scusate, della, della legge no? in un servizio così come era stato definito. Pensate cosa si diceva di strano. Allora.
1: la devo interrompere Gianpaolo mi scusi perché il tempo è passato è un tema questo che merita un grande approfondimento si richiama quello che ha già detto eh, il medico che ha chiamato prima quello che è stata la disapplicazione del servizio sanitario ci ritorneremo senz'altro in questi giorni ci fermiamo qui Do- noi no- dopo il giornale radio Vittorio Giacopini conduce pagina 3 poi a seguire le novità musicali di Primo Movimento. alle 10 come sempre tutta la città ne parla che approfondirà un tema posto da voi ascoltatori potete riascoltare su sito di Radio 3, a domani
0: Termina qui il filo diretto tra gli ascoltatori e Paolo Lambruschi, inviato del quotidiano Avvenire. Prima pagina è un programma a cura di Cristiana Castellotti. In redazione Maria Chiara Beramec, Natascia Cerqueti, Manuel De Lucia, Cettina Flaccavento. Posta elettronica, prima pagina chiocciolarai.it. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare, scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio.